0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje, da sétima lei espiritual do sucesso, nós vamos falar sobre Dharma, ou também propósito. Ter gravado essa série de sete semanas com sete episódios do livro do Deepak Chopra, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, foi uma experiência incrível, desafiadora e sincrônica para mim. Foi muito engraçado porque a cada episódio que eu gravava, parecia que logo depois que eu saía da gravação, eu encerrava a gravação, o universo começava a me dar oportunidades para que eu colocasse aquela lei em prática. Muitas pessoas podem chamar isso de desafios mas se a gente olhar como uma oportunidade de crescer, de se desenvolver e de realmente transcender aqueles desafios, a vida se torna muito mais leve, muito mais divertida e a gente começa a ver que quando a gente passa por aquela prova do universo, a gente não precisa repetir de ano. Então, na medida em que a gente vai passando pela prova e a gente vai conseguindo reagir aquelas situações com consciência, com amorosidade... É, sabendo exatamente o que está pairando nos nossos pensamentos e sentimentos quando algo que a gente entende como ruim acontece, a gente vai tendo uma vida cada vez mais leve, mais alinhada e mais cheia de propósito. A palavra propósito é uma palavra que ela permeia o nosso inconsciente, porque no fim do dia é o que nós estamos buscando durante a nossa vida, nós estamos buscando o propósito, nós estamos buscando o Dharma, nós viemos aqui para isso. Então, é por isso que todos nós temos um momento, em especial, quando começamos a despertar, que a gente fica se perguntando e se questionando, mas peraí, qual é o meu propósito? Será que isso que eu estou fazendo está alinhado com o meu propósito? Será que eu preciso trocar de trabalho? Será que eu preciso largar o meu emprego? Será que eu preciso viajar o mundo? A palavra Dharma ela é uma palavra em sânscrito e como várias palavras do sânscrito, ela tem várias traduções ou vários significados, mas um deles é literalmente propósito. E essa lei ela fala justamente sobre isso, sobre a nossa última conquista espiritual aqui na Terra, né? que é colocar o nosso propósito em movimento, colocar os nossos dons e talentos em movimento e a serviço da humanidade para que a gente sinta a satisfação pessoal, espiritual, e para que a gente sinta também a tal da paz interior que tanto buscamos. Agora, muitos de nós acabam confundindo trabalho com propósito. E eu vejo muitas pessoas, é, muitas vezes, tomando decisões precipitadas, ou sofrendo muito, dizendo, ah, o meu trabalho é, não é alinhado com o meu propósito, então eu preciso largar tudo e agora eu vou só fazer isso que eu amo. Ou isso que eu gosto. A gente precisa entender que o primeiro propósito essencial da nossa alma é a nossa evolução e a nossa autotransformação. A nossa transformação pessoal. E até por isso que essa lei é a sétima lei. Então ela não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É quase como se essas leis todas fossem conectadas, e eu vou falar um pouco sobre isso no final desse episódio, mas é quase como se todas essas leis elas fossem conectadas e na medida em que a gente vai é, colocando em prática e aplicando cada uma delas, a gente vai se conectando cada vez mais com a nossa essência, com o nosso Dharma com o nosso propósito. Mas o nosso primeiro propósito aqui como seres humanos é que a gente é, reencontre a nossa essência, que a gente volte a sutilizar o nosso coração para que a gente seja... Tenha a inocência de uma criança... com discernimento de adulto... para que a gente consiga brincar com a vida... levar as coisas com mais leveza... para que a gente tenha mais desapego... para que a gente encontre esse espaço... de infinitas possibilidades... de sincronicidades... e para que a vida se torne de fato... o que ela deve ser... que é um grande teatro cósmico... um evento onde você... não está envolvido com todas aquelas emoções... mas você está assistindo... Nós viemos aqui para sermos roteiristas da nossa própria história, e não simplesmente protagonistas. A gente veio aqui, sim, para viver uma vida de realização, de satisfação, de alegria, de felicidade. Se não, a felicidade não ia ser tão boa, né? A gente sente a emoção felicidade... E quando a gente sente, a gente fala, uau, eu quero mais disso, eu quero mais, eu quero mais essa emoção, felicidade, eu quero mais essa paz interior, eu quero mais desse entusiasmo. Então, quando a gente encontra essas emoções, que são emoções boas, é, a gente entende que de fato a gente veio aqui para viver isso. Mas para que a gente viva isso com mais frequência e para que essas emoções se tornem cada vez mais constantes no nosso dia a dia a gente precisa enxergar o que não está tão alinhado com essas emoções dentro da gente, né? Quais são as nossas crenças limitantes que nos impedem de exercer o nosso propósito? Quais são as repetições de padrões que a gente exerce dos nossos ancestrais, que muitas vezes a gente nem conhece? Mas na medida em que a gente vai aprofundando o nosso autoconhecimento, com meditação, com silêncio, com terapias com uma alimentação mais sutil, na medida em que a gente vai se conectando e com a simples intenção de estar à disposição da consciência, de estar dispostos e dispostas a evoluirmos, nós vamos recebendo todos os sinais de todas as coisas que nós precisamos transcender dentro da gente para que a gente se alinhe cada vez mais com o nosso propósito essencial. E muitas vezes a gente acha que o propósito ele é o nosso trabalho e ele pode ser e pode se tornar ou pode ser parte do nosso trabalho, nosso propósito. Mas é muito importante a gente lembrar que o nosso propósito é essencial, o propósito da humanidade é a nossa autotransformação e evolução. E se nós estamos no caminho do autoconhecimento, nós estamos exercendo esse principal propósito. E como consequência, a gente vai descobrindo quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, para que a gente consiga colocar esses talentos em movimento. Então, não necessariamente o nosso propósito é a nossa fonte de renda. Não necessariamente os nossos dons e os nossos talentos, eles são o que vão pagar os nossos boletos. Mas, se a gente estiver fazendo mais do que a gente ama, com certeza a gente vai estar sentindo paz interior, nós vamos estar com esse sentimento de completude, esse sentimento de que estamos no lugar certo. E às vezes a gente se apega a esse sentimento também, eu quero viver só disso, eu quero fazer só isso. Mas nessa dimensão, às vezes, esse seu propósito, esses dons e esses talentos, precisam que você amadureça outros aspectos no seu eu interior, para você entender, inclusive, como que você pode transformar o seu principal propósito em um negócio ou na sua principal fonte de renda. Então, eu vejo muitas pessoas sofrendo porque elas acreditam que precisam é, trabalhar ou exercer simplesmente o que elas amam e que isso precisa ser a fonte de renda delas. E é claro que isso pode acontecer, mas esse é, é um desabafo né, que eu quero deixar aqui porque por tanto tempo... Eu vivi isso e eu senti isso na minha própria pele, mas também é um convite para você se perdoar, se acalmar, se abraçar e entender que tá tudo bem. Que tudo o que é teu, tudo que te pertence, vai chegar a você com leveza e fluidez. Tudo que te pertence, quando você menos esperar, vai estar no seu caminho. Então, você pode ir se preparando, você pode ir fazendo o que você ama, você pode ir lendo sobre isso, você pode se matricular e se inscrever em cursos, você pode ir fazendo tudo isso, mas você não precisa sofrer se isso não for a sua fonte de renda e se cobrar demais. Tudo é perfeito como está. E tudo que precisa chegar no seu caminho vai chegar na hora certa. Então, você não precisa se cobrar com isso. No fim do dia, a gente exercer o nosso propósito é a gente fazer tudo com propósito. Eu nunca me esqueço, um taxista que eu conheci na Colômbia, ele era um dos taxistas mais entusiasmados que eu conheci. E essa ilhazinha chamada San Andrés lá na Colômbia é uma ilha super pequena, até menor do que Fernando de Noronha. E ela é uma ilha que... É, é muito rápido para você praticamente dar a volta inteira na ilha. Então, são praticamente, sei lá, meia hora você consegue dar a volta inteira na ilha. E eu cheguei no aeroporto e fui falar com o taxista e mostrei para ele onde que era meu hotel. E aí, esse primeiro taxista falou, nossa, não, é muito longe o seu hotel, eu não vou te levar até lá. E eu tinha colocado no mapa e tinha dado dois km. e meio. Eu falei assim, gente, dois km, e meio, isso é tipo 10 minutos. E esse taxista bateu a porta do carro, ficou super brabo e não quis me levar até o meu hotel. Chamei outro taxista, esse outro taxista falou a mesma coisa, não, teu hotel é muito longe, não vou te levar até lá, só vou te levar se você me pagar tanto. Só que ali já era super tarde, eu tava super cansada, acabei topando, né, E com esse taxista que me cobrou mais caro, e no dia seguinte eu tive uma má impressão já, né, quando eu cheguei na ilha, e no dia seguinte eu falei assim, gente, como assim, né, eles estão trabalhando, Será que eles são mal pagos? Será que eles não têm uma qualidade de vida boa aqui? Mas eles moram nessa ilha paradisíaca no Caribe. E aí eu pedi para o universo me mostrar se esses taxistas realmente estavam sofrendo, né? O que, que era que estava acontecendo? Por que, que eles agiam assim? E no dia seguinte o universo logo me trouxe uma resposta e eu peguei um outro taxista que era uma das pessoas mais espirituais que eu já cruzei na estrada. E esse taxista eu falei para ele, moço, eu preciso ir lá nesse outro lado. Então era já praticamente perto do aeroporto, estava no hotel indo perto do aeroporto. E esse taxista me disse assim: "Claro, vou te levar, vou te levar para lá". E eu, que ótimo, porque eu já estou indo para esse lado da cidade. E a gente começou a conversar e eu contei para ele, né, o que tinha acontecido dos outros taxistas. Ele falou assim: "Nossa, eu amo o meu trabalho porque eu tô aqui, eu conheço pessoas do mundo inteiro." E eu sei que eu vou conseguir levar as pessoas de um lado para o outro com entusiasmo e motivação. E além disso, todas as pessoas que entram no meu táxi, eu converso sobre coisas muito profundas. Por exemplo, menina, ele dizia para mim: "Você sabe, né, que na vida tudo que você faz volta. Tudo que você faz de bom volta bom. Tudo que você faz de ruim, uma hora ou outra a vida vai te trazer coisas ruins também, nem que seja uma dor de cabeça, porque o universo é bem redondo." Então, todas as coisas são assim. Ele me contou que ele nasceu na, na ilha e que ele é nativo de lá e que ele amava é, conversar com estrangeiros porque ele podia praticar o inglês e aí ele começou a falar inglês e falava um inglês super fluente. E ali, eu tive uma resposta muito clara do universo que nunca é sobre o que nós estamos fazendo, mas sempre é. Qual é a intenção que nós estamos exercendo aquilo? Não por acaso... A lei anterior, a lei do Dharma, é a lei do desapego, mas um pouco antes da lei do desapego veio a lei da intenção. Então, se nós estamos exercendo um trabalho, mesmo que a gente diga, ah, esse trabalho não é o meu propósito maior. Por exemplo, né, eu sou professora de yoga e eu queria só fazer isso para sempre. É claro que muitas pessoas têm realmente essa missão, mas eu vejo, por exemplo, às vezes uma... É, professora de yoga que também trabalha num banco... ou que também trabalha no supermercado. E, e se você exercer a yoga no supermercado... trazendo a consciência e se colocando como um canal da consciência... para que todas as pessoas que cruzem o seu caminho... para que todas essas pessoas recebam o amor divino... e recebam a sua medicina, não necessariamente através dos asanas ou da sua técnica, mas elas recebam essa medicina através de quem você é, através do seu campo de energia, com certeza você também vai estar exercendo um propósito. Então, o que eu quero trazer aqui é uma reflexão de que não tem trabalho melhor ou pior. Não tem trabalho mais ou menos alinhado com o seu propósito. É claro que se você estiver exercendo... É, com o seu coração e você não estiver descumprindo nenhuma lei de integridade universal ou da natureza, mas você estiver com a intenção de estar fazendo aquilo com propósito, a frequência vibracional que você vai emitir vai ser uma frequência que vai voltar para você como uma frequência positiva, como uma frequência de completude e de paz interior. Então, é, o que eu quero que vocês tragam para a consciência nessa reflexão e nesse podcast... é que muito além do que o que você está fazendo... é como você está fazendo. O quanto de amor você tem colocado nas suas atitudes... independente aonde você esteja. E um exemplo disso também... é que por muito tempo... quando eu descobri que o meu principal propósito... era falar... não principal, mas um dos meus grandes propósitos... era falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento... Por muitas vezes eu pensei... Ah, eu não vou mais falar de viagem então. E por várias vezes a viagem voltava pro meu caminho... E voltava e voltava... E eu quase que não conseguia... Sair... Né... Desse looping... De sempre acabar voltando a trabalhar com turismo. E uma lição que eu aprendi com isso... Foi de que muitas pessoas chegariam até mim... E chegariam até esse podcast... Por causa das minhas viagens... E talvez você seja essa pessoa... Talvez você jamais iria entrar no meu Instagram se eu simplesmente falasse de autoconhecimento e de meditação, mas talvez você entrou no meu Instagram porque você gosta de viagens e você está aqui ouvindo um podcast sobre a lei do Dharma. Então, tudo tem um propósito. E quando a gente pratica a entrega, que é justamente a lei anterior, de entender que eu posso desapegar, eu posso fazer o meu máximo no que eu estou fazendo agora e desapegar, que a consciência vai se organizar, para que eu esteja exercendo meu propósito em tudo que eu faço e para que as oportunidades apareçam para mim quando eu estou movimentando os meus dons e talentos, com certeza você vai sentir paz interior. Uma amiga minha, ela é psicóloga e ela trabalha com vendas e ela falou para mim, ai Ana, não estou muito feliz, eu não sei se o que eu estou fazendo está alinhado com o meu propósito, mas hoje eu preciso estar lá. Bom, então se ela precisa estar lá financeiramente, ela já tem uma resposta, porque ela precisa estar lá. Mas não por isso ela precisa transformar essa experiência em uma experiência dolorosa de trabalho, ou uma experiência com menos propósito. E aí a gente teve essa conversa e foi muito lindo, e ela começou a exercer né, a psicologia, e eu tenho certeza que ela coloca isso em prática todos os dias, de conversar mais com as pessoas. E aí ela me contou que nessa semana ela ajudou uma colega de trabalho que mora super longe a conseguir conversar com a RH para que ela trabalhasse só de home office, porque ela teria uma qualidade de vida melhor, então olha só que legal. Ela conseguiu ajudar uma irmã que se ela não estivesse lá, talvez é, não teria uma boa qualidade de vida se não fosse ela, numa área que ela poderia entender como distante do propósito dela. E aí ela me disse, ai Ana, mas eu sinto tanta vontade de fazer coisa com as minhas mãos. Aí eu disse para ela, e por que você não faz um curso de cerâmica? E essa semana ela se matriculou no curso de cerâmica, e ela continua trabalhando como vendas, nesse trabalho como executiva de vendas, sendo psicóloga e fazendo um curso de cerâmica. E com certeza, quando a gente movimenta os nossos dons e os nossos talentos, mesmo que aquilo não vá ser a nossa fonte de renda principal, se estamos movimentando aquilo e fazendo aquilo pela nossa alma, pelo nosso coração, sem dúvidas, nós vamos nos sentir completos e completas. Um belo exemplo disso é esse projeto do podcast. Esse projeto do podcast, para mim, eu não tenho dúvidas que é um grande propósito que eu tenho. Quando eu estou aqui, eu me sinto totalmente a serviço. E isso é uma das coisas que o Chopra fala no livro. Então, ele fala que quando nós estamos fazendo algo que é a nossa missão, nós nos sentimos a serviço, quase como se a gente estivesse num estado de flow, quase não, é um estado de flow, mas quase como se estivéssemos sendo conduzidos e conduzidas. É, grandes atletas falam isso, né, que em vários momentos em que eles ganharam e venceram é, campeonatos e competições internacionais, eles sentem que estavam ali num estado de flow total, porque era de fato a missão deles. E quando eu estou aqui gravando esse podcast, é muito doido. Porque eu tenho as minhas anotações, eu preparo um roteiro, mas eu me coloco à disposição. E eu começo a ter intuições e começo a ser realmente conduzida nesse propósito. E esse podcast é um projeto, hoje para mim, que ele é um projeto que não me dá absolutamente nenhum dinheiro. Mas ele me dá uma satisfação pessoal e profissional incrível, indescritível. No momento em que eu comecei a gravar esse podcast, muitas outras coisas alinhadas com o meu propósito começaram a acontecer, inclusive outras fontes de renda em outros lugares começaram a vir para mim. Então, é muito legal a gente se permitir fazer outras coisas, mesmo que aquilo não vai ser a nossa profissão. Isso também é muito como aconteceu comigo com a música. Esse processo com a música foi muito curativo para mim. Eu sempre sonhei em cantar e sempre tive várias pessoas falando para mim que eu era muito ruim e que eu não tinha talento e que eu jamais poderia cantar. Mas mesmo assim, na pandemia eu não podia viajar, eu precisei fazer ainda mais viagens interiores. Eu me matriculei na aula de canto e comecei a me surpreender, não só como aquilo estava me fazendo muito bem, mas com a minha evolução, como eu realmente tinha algum lugar de propósito na música. E antes eu pensava, ah, eu não vou fazer aula de canto porque eu não quero ser cantora. Então, quantas vezes a gente não se permite experimentar coisas que a gente gostava muito quando éramos crianças, porque a gente acha que aquilo não é pra gente, né? Então, o convite do propósito que eu quero te fazer é para que você comece a colocar mais propósito em absolutamente tudo o que você faz. Que você entenda que se você precisa desse trabalho hoje, isso não precisa ser um processo dolorido. Isso pode ser um processo gostoso. É só você adicionar mais vezes, mais coisas ao longo do seu dia que te alimentam. Seja através de leituras, de outros cursos, seja encontrando o propósito ou se colocando a serviço naquele ambiente que você esteja, mesmo que muitas vezes aquele ambiente seja hostil e você pense eu não quero estar aqui, sei lá, nesse escritório. Né, esse escritório me faz mal. É claro que a gente precisa também colocar limites, né, entender quando que é o momento de sair. Mas se não é o teu momento de sair desse trabalho, como que você pode trazer um pouco mais de propósito para esse trabalho, para essas pessoas? Como que você pode fazer uma pausa ao longo do dia e fazer uma aula de yoga de repente? Ou uma breve meditação de cinco minutos no intervalo do almoço. E como que você vai estar à disposição? das pessoas que estão ali ao seu lado, porque a gente sempre está no lugar certo, onde deveríamos estar com as pessoas certas. Na medida que a nossa autotransformação acontece, ou seja, que a gente está exercendo o propósito essencial da vida, que é a nossa autotransformação, a gente também começa a alinhar as nossas ações, pensamentos e sentimentos e consegue viver o nosso Dharma. Quando a gente também entende os nossos condicionamentos e não culpa os nossos ancestrais ou principalmente os nossos pais por sermos quem somos e a gente honra toda a nossa história e de que os nossos ancestrais e antepassados eles fizeram absolutamente tudo o que eles puderam no nível de consciência deles e que a partir dali é a nossa responsabilidade de ir para frente, é quase como se a gente estivesse dizendo para o universo: universo, eu estou. É, disposto ou disposta a exercer o grande propósito da vida que é a minha autotransformação então você me ajuda e aí o universo começa a te ajudar e ele começa a te dar vários desafios começa a te dar várias cenas e várias oportunidades vai depender de como você enxergar para que você viva a sua autotransformação e você esteja cada vez mais preparado ou preparada para talvez aqueles pequenos momentos que você exercia o que você gostava, para que esses pequenos momentos cresçam e se tornem cada vez mais momentos e que você possa entender cada vez mais e você possa ter cada vez mais clareza de que aquilo que você realmente ama fazer vai se tornar o seu trabalho principal e isso pode se tornar uma fonte de renda e provavelmente vai ser algo que vai se abrir para que você. Invista cada vez mais tempo, porque o que é teu, ninguém vai tirar. O que é teu inevitavelmente vai chegar até você, principalmente se você estiver com o seu coração aberto, exercendo o propósito essencial da vida, que é a autotransformação. E para encerrar esse episódio, eu gostaria de conduzir uma meditação, uma meditação do propósito, para que a gente Alinhe os nossos sentimentos, ações, pensamentos, para que a gente lembre quem nós somos em essência. Essa meditação, quem me ensinou foi o próprio Deepak Chopra. Ele me ensinou essa meditação e eu vou passar aqui para vocês agora. Então, se você está ouvindo esse episódio, não tem muito tempo de continuar, deixa para fazer depois porque é importante que você esteja concentrado ou concentrada nessa meditação, mas não deixe de fazê-la, porque eu tenho certeza que ela vai te conectar com a sua essência, para você relembrar quem você é e o que, que você veio aqui trazer para o mundo, porque com certeza absoluta você tem dons e talentos únicos que eles são só seus e que ninguém tira de você. Você é a combinação de todas as coisas que só você viveu, ninguém viveu uma história exatamente como a sua, com uma família exatamente como a sua, ninguém passou pelos lugares que você passou, ninguém fez essas faculdades ou esses cursos que você fez do jeito que você fez, e mesmo que você ache que nada que você fez tenha sentido, um dia você vai olhar para trás e você vai entender que tinha que ter sido exatamente assim. Então, eu vou te convidar para você fechar os seus olhos. E na medida em que você vai entrando num estado de conexão interior, num estado de presença, a gente vai fazer uma breve retrospectiva das sete leis espirituais do sucesso. A lei da potencialidade pura nos mostra como nós temos um campo de infinitas possibilidades nesse universo. E para que a gente se torne consciente de que nós não somos meros atores, e sim nós somos protagonistas da nossa história, nós somos também roteiristas, a gente se conecta com o nosso silêncio interior na medida em que vamos meditando, seja um, dois, dez minutos no dia, nós podemos observar os nossos pensamentos e sentimentos. A gente entende que o universo é completamente conectado. E quando nós damos, nós recebemos. A lei da doação, do dar e receber. Com a nossa mente cada vez mais silenciosa, podemos também observar quando nós estamos julgando nós mesmos, o próximo e as situações que estão no nosso caminho. O sentimento de julgamento é quase como se fosse uma barreira que nos impede de pular para o próximo lado. A conexão com a natureza faz com que nós possamos lembrar a simplicidade da vida. E também o poder, a capacidade de regeneração, de recriação. A natureza é a nossa grande professora. A natureza não julga. Ela simplesmente é. Através da lei do dar e receber, a gente também ativa a lei do karma quando a gente vai movimentando a energia e a gente vai fazendo, dando a gente também começa a receber e a gente também começa a perceber quais são as nossas crenças os nossos fatores limitantes na nossa consciência quais são as repetições de padrões que nos impedem de chegar até a lei do mínimo esforço, que tudo aconteça com leveza e fluidez. Quando a gente começa a perceber que as melhores coisas da vida às vezes vêm literalmente de bandeja, a gente entende que tudo no universo, sim, depende do nosso desejo, e da nossa intenção. Mas que a gente não vai realizar absolutamente nada se a gente não desapegar dos resultados. E quando a gente consegue entregar os resultados e se conectar com a nossa fé ao nível máximo, a gente está cada vez mais próximo. Do nosso Dharma, do nosso propósito, da nossa essência. E a pergunta do Dharma é, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo agora, o que eu estaria fazendo? Se nesse momento todo o dinheiro do mundo me pertencesse, Quais são as coisas que eu estaria fazendo? Traga para sua consciência. O que eu amo fazer? O que eu estou fazendo quando eu sinto entusiasmo? Quando eu entrevistei o Deepak Chopra, a pergunta com que fez com que ele olhasse para mim e decidisse, provavelmente, ser o meu mentor pessoal, foi, quando nós sentimos entusiasmo, Deepak, nós estamos conectados com a nossa essência. Ele disse sim. A palavra entus e asmos significa com Deus dentro. uma palavra que tem origem grega. E os gregos diziam que as pessoas que estavam sentindo entusiasmo... Elas tinham a luz divina dentro de si. Quando você está sentindo entusiasmos... Deus... A consciência dentro de você... O que você está fazendo? Faça mais... Disso. E se você está passando por um momento em que os seus sentimentos estão doloridos e você tem vivido mais sofrimento do que entusiasmos. e asmos, se você tem vivido um momento depressivo, de perda, se permita fazer coisas que você nunca tinha feito antes, mas que a tua criança sempre sonhou em fazer. Agora eu quero que você imagine uma cena do ano passado. O que você estava fazendo no ano passado? O que você estava sentindo? E agora eu quero que você volte um pouco mais para uma cena... de dois anos atrás, antes da pandemia. O que você estava fazendo? O que você estava sentindo? Com quem você estava? Agora eu quero que você volte ainda um pouco mais... Traga para sua mente uma cena de quatro ou cinco anos atrás. Uma cena muito boa de quatro ou cinco anos atrás. O que você estava fazendo? Com quem você estava? O que você estava sentindo? Que você volte um pouco mais para 10 anos atrás. O que você estava fazendo, onde você estava, com quem você estava sentindo. E uma cena agora de quando você tinha mais ou menos 10 anos de idade bem mais lá atrás. Você estava brincando? Hum... O que você estava fazendo? Com quem você estava? E você pode gradativamente começar a trazer também uma cena de ainda antes. Ainda antes dos seus 10 anos de idade, a sua criança. Do que, que a sua criança? Gostava de brincar. O que ela queria ser quando ela crescesse? Quais eram os principais sonhos dessa criança? Isso. E agora você vai pegar essa criança. E você vai abraçar ela. Olha que criança linda, <risos> tão linda, tão cheia de sonhos. E você vai dizer para ela, eu sou você. Eu tinha esquecido de algumas coisas, mas você me ajudou a lembrar. A gente vai brincar junto agora e você vai abraçar essa criança, Isso. abraça essa criança. E agora você vai inspirar pelo nariz, como se você estivesse sentindo o cheiro de uma flor. E exalar pela boca bem devagarinho. Inspira pelo nariz. Exala pela boca. Inspira pelo nariz. Exala pela boca, bem devagarinho. E agora você vai percebendo que daquela primeira cena que você lembrou do ano passado, de antes da pandemia, até a cena da sua criança interior, você não tem mais o mesmo corpo. O seu corpo mudou completamente. Nós renovamos 80% dos nossos átomos por ano. Então o seu corpo se renovou inteiro. A sua pele, as suas unhas, o seu cabelo, o seu tamanho, os seus órgãos internos. Você não é o seu corpo. Se você for perceber também, todos os medos que aquela tua criança tinha são totalmente diferentes dos medos que você tem hoje. Você não é os seus medos. Se você for perceber também, todos os sonhos que aquela criança tinha também não são os mesmos que você tem hoje você não é os seus sonhos. Você vai perceber também que todos os amigos que você tinha naquela época muito provavelmente não são os mesmos de hoje em dia. Você não é as suas amizades e as pessoas que estão em volta de você, apesar delas serem talvez a parte mais importante da nossa jornada de aprendizado. Você passou provavelmente por várias dores de amor ao longo desse processo. Algumas mais profundas, mas você não é a sua dor. Você é essa essência que permaneceu além de todas essas coisas e que só você conhece e que você conheceu nessa meditação. Você é essa criança, essa essência pura... Com o teu discernimento e todas as vivências que você precisou passar... Para você estar aqui agora... Pronta ou pronta... Para abraçar o seu Dharma, a sua essência, a sua potência. Para você colocar esses talentos dessa criança... Para o mundo. Não para eles fazerem muito sucesso ou para você ganhar milhões de reais com isso. E que talvez isso possa acontecer. Mas que a intenção de você movimentar todo esse talento seja para você realizar e honrar essa sua essência. Que ela é linda. Ela é amorosa. Ela é fonte de amor incondicional. Ela é você desse seu jeito único. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à sua essência e que você possa levar essa lembrança de quem você é, para que você coloque propósito em cada uma das suas palavras, pensamentos e atitudes ao longo da sua semana e da sua vida. Espero que você tenha aproveitado esta viagem, porque foi uma honra ter sido piloto deste avião, desta aeronave, nessa jornada cósmica contigo. Eu espero você na nossa próxima semana, com o nosso próximo podcast. Gratidão. Se você está gostando desses podcasts, se você tem algo a compartilhar, algo que você sentiu ou se você precisa de alguma coisa, eu quero me colocar à sua disposição. Você pode me mandar um e-mail no hello, h-e-l-l-o, arroba anastier.com. Eu vou adorar ouvir de você. Esse projeto tem sido muito importante para mim, porque você se curando é a minha cura também. Você se conectando, eu me conecto também. Muito obrigada por me permitir ser um canal da consciência para você e uma ótima viagem.